המגרסה. הבאים, סלאם אורבואר ונדרצליקס וילקומן למגרסה, הפודקאסט שעושה סרט בעולם סדרות הישראלי. היום נמצאת איתנו יעל רפפורט, שכנראה אטעה בהגדרה המדויקת של תפקידה, אבל הנה ניסיון, האחראית על התוכן המקורי במחלקת הדיגיטל של מאקו. אז, ללא הפרעות מיותרות, בואו נתחיל. היי יעל, כיף שאת כאן, מה שלומך? בסדר גמור, מה שלומך? מעולה, אנחנו מאוד מאוד שמחים שאת פה. אז נראה לי שנתחיל ישר בשאלה הראשונה ה... להכיר, אז ספרי לנו קצת על עצמך, מאיפה הגעת ומה את עושה בימים אלה. אוקיי, okay, אני אצטרך להגדיר בסוף את התפקיד שלי, ואני גם לא יודעת לעצמך <laughs> את זה עדיין. אז אני יעל, אה, הגעתי מהחוג לקולנוע, אה, לכל מיני עבודות מזדמנות והישר אה, למאקו. אה, כשאני נכנסתי לתפקיד הוא היה טיפה אחר, היה עוד, אני חושבת שעוד לא היה כל כך אה, מקובל להשקיע. תקציבים מאוד גדולים בתוכן וידאו מקורי, וכל מיני שינויים שקרו גם באופן כללי, וההתפוצצות הזאת של תכני רשת בעולם גם, אתה יודע, וגם דחיפה מצידי, ומכולם גרם לנסות לשכנע אותם לעשות וידאו שאני אצלם, ועשיתי טייסטי, האמת, לפני שנתיים וחצי. Uh, וזהו, וזה עבד, היה מאוד ויראלי. Mm-hmm. ומשם זה התגלגל, ונוצרה מין, uh, מין מחלקה כזאתי. שמה מאפיין אותה? או מה היה... שהיא, כמו שאמרת, מייצרת את התוכן המקורי uh, של הוידאו במאקו. Mm-hmm. Uh, יש כל מיני וידאו שעולה uh, במאקו, uh, ואחד הסקשנים שלו זה וידאו שהוא לא וידאו מסחרי, הוא לא וידאו שמקדם את תוכניות קשת, אלא הוא וידאו שהוא נטו uh, נועד למטרות עניין, מיתוג של מאקו כמקום uh, שמייצר וידאו. Mm-hmm. Uh, וזהו, התחלנו uh, לעשות יותר ויותר כאלה, והיום זה כבר גדל, יש... עוד במאי שעובד איתי, עורכות, מפיקות, ואני בגדול עורכת התוכן הראשית של הוידאו במאקו. זה תפקידי, שזה בעצם להיות גם אחראית על קרייטיב וגם על בימוי של התוכן. מגניב. נראה לי זה נהיה די ברור. כאילו אין לזה עוד טייטל בכזה שלוש מילים שכולם יכולים להבין בקלות ובמהירות, אבל הבנו. כן, אני עוסקת הרבה בלנסות להסביר איך לקרוא, כל אדם... ריברנדינג אולי צריך שם למצוא איזשהם ראשי תיבות. תאמין לי, אני מנסה כבר איזה שנה, אף אחד לא מוצא. חפשת איך זה נקרא בעולם, לא יודעת, אין לי מושג. עדיין אין, עדיין. אוקיי, אז אני אשאל אותך שאלה ישר בתוך הנושאים שעליהם נדבר בפודקאסט. אני אשאל אותך, מה מנחה אותך בתור העורך תוכן? מה מנחה אותך ביצירת התוכן שעליו את אחראית במסגרת התפקיד שלך? קצת קלישה, אבל תוכן טוב. כאילו, זה הדבר העיקרי. ויראליות גם. שזה די אותו דבר. כאילו, אני מאוד מאמינה שתוכן טוב הוא תוכן ויראלי, ושהתוכן הוא המלך, ושעושים משהו שהוא טוב. שוב, יש טוב בכל מיני עולמות, אבל טוב בעולמות שלנו, אז הוא גם נהיה ויראלי. כשהעולמות שלנו, אני יכולה להגיד שכאילו, מאקו וקשת בכלל, זה הרבה על הרגש. ותוכן טוב זה הרבה פעמים כשאני מצליחה לקחת נושא שהוא מעניין או שהוא חשוב או שהוא, אתה יודע, מעניין על הנייר ולהנגיש אותו בצורה שמייצרת רגש בין אם זה כעס, שהרבה מהדברים שאנחנו עושים הם, לא יודעת אם להגיד פוליטיים, אבל מעוררי זעם ברשת וטוקבקיסטים. אנחנו נצלול לזה בקרוב, אוקיי. 
ובין אם זה דברים שהם מרגשים נורא, שזה גם משהו ששוב, אותי, אני מאוד נהנית לראות אנשים בוכים מדברים שעשינו, כאילו זה... לא בקטע הסדיסטי, בקטע החיובי. קצת גם, אני מאוד אוהבת, אני אוהבת לבכות, אוהבת שאנשים בוכים, חובבת רגשות. בגדול, מה שמנחה זה באמת תוכן טוב, ושיגיע להרבה עיניים, כאילו שיהיה מעניין, שיהיה טוב, ושיעורר רגש. מגניב. אז נשאל עוד שאלה. הרוב המוחץ של התכנים שאתם יוצרים, שזה מדהים, באמת מקבל חשפה מאוד מאוד רחבה. יצא לי לעבור על הרבה מאוד מהסרטונים וסדרות הסרטונים השונים שאתם יוצרים, וכאילו, כשזה מעט זה 70 אלף צפיות, שזה הרבה, זה גם חוצה את המיליון ואת המיליון וחצי בכיף. אז אם אנחנו מסתכלים על כמות צפיות כאיזה סוג של מדד הצלחה, האם את יודעת להגיד מה הופך סרטון למוצלח בעינייך, מעבר לזה שצופים בו הרבה אנשים, לפני שהסרטון עלה, כשמישהו רק בא אלייך, כשבא אלה, כשלך יש את הרעיון, או כשמישהו מגיע אלייך עם רעיון, איך את מזהה רעיון שבסוף יהפוך לסרטון מוצלח? יש לזה כל מיני דברים, אני כן, הרבה פעמים זה די אינטואיטיבי, כאילו אני כן, אני רוצה להגיד שאני יכולה לחזות פחות או יותר כמה משהו יעבוד, כאילו האם הוא הולך לחצות את המאה אלף, או שאנחנו אה, בעולמות ה-12-13. אוקיי. Okay. <laughs> יש גם כאלה. Mm-hmm. מה שהופך סרטונים למוצלחים אצלנו, ושוב, יש את הקלישאות, ילדים, זה כמעט תמיד עובד, אבל לא, אני צוחקת, אבל כאילו, באופן כללי, ש... רגש. אני, זה כאילו הבנאלי, אבל הדברים שנורא מרגשים אנשים, הדברים שגורמים לאנשים להגיד, כאילו, יא, תראה איזה חמודה, לתייג, דברים נוסטלגיים שאומרים, יא, אחי, תראה, כמו ככה היינו בזה. Mm-hmm. אה, דברים שהם אג'נדות, שאנשים נורא רוצים להזדהות איתם. כאילו, okay. היום הפייסבוק גם ככה הפך להיות איזשהו אה, דרך של כל אחד להצהיר מי הוא ומה הוא, וברגע שאתה משתף סרטון אה, שאומר X או שאומר Y, אתה, אתה יודע, חותם, אה, כאילו, מצהיר על זהותך בדרך כזאת או אחרת, ולאנשים זה חשוב. כן, העניין של השייכות. של השייכות, כן. של להצמיד את עצמך לאיזשהו רעיון שמישהו מבטא בשבילך בצורה טובה. כאילו, אני משתדלת, לפחות בחלק מהפורמטים, לבטא הרבה רעיונות. לא בהכרח שאני מסכימה איתם, אבל כאלה שאני חושבת שיכולים לדבר להרבה אנשים, ולבטא את מה שהם חושבים בצורה רהוטה יותר, או שברורה להם. אוקיי. אז אג'נדות, רגש. אני לא יודעת אם לקרוא לזה נוסטלגיה, אבל דברים שאנשים, כאילו... ניינטיז? זה מדליק אנשים בפייסבוק. ניינטיז לגמרי, קטנטנות, אחד הסרטונים הכי... לא, לגמרי, אנשים אוהבים את זה, כי זה כאילו, זה פורט להם על זה, וזה גם משהו נורא סוציאלי. אז זה מיד גורם להם לשתף ולשלוח לחברה שאיתם שרו את השירים ב... כאילו, זה בגדול. אוקיי, מעניין. אז בואו נצלול לאיזושהי סדרת סרטונים ספציפית. יש את הסדרת סרטונים בולד, באנגלית B-O-L-D. שזכתה אפילו במונחים של מאקו, אני חושב שכמעט, אפילו לא כמעט, כל אחד מהסרטונים שם, שזו סדרה שגם רצה די הרבה זמן, נכון? שנתיים? כן, כן נדייק. מה, מה לדעתך מייחד, מה לדעתך מיוחד בסדרה הזאת, שבאמת גרם לה לצוף באיזשהו מקום, הרבה מעבר גם לשאר התכנים שאתם יוצרים? זו שאלה טובה, אנחנו... בולד, זה די סיפור הצלחה, כי זה גם... שוב, למי ש... כאילו, כל מי שרואה את זה גם מבין את עלויות ההפקה של הדבר הזה, ואת mm-hmm. הקלות של לצלם דבר כזה ביום צילום אחד, לצלם כמה כאלה, זה באמת תופעה, גם מבחינתנו, כאילו... Mm-hmm. זה משהו um... שבמקרה, התובנה שעכשיו מדברת על זה, מה שבדיעבד היה שם, או שזה משהו שהיה בתכנון? זה משהו שחשבנו עליו כשיצאנו עם זה, כאילו, mm-hmm. ניסינו לחשוב... כשהתחלנו את בולד, שאני עושה, אגב, ביחד עם ניב שטנדל, שהוא העורך של זה, mm-hmm. ניסינו לחשוב על... טור דעות, שזה דבר שקיים היום בעיתונות, mm-hmm. הכתובה, ואיך אנחנו 
לוקחים את זה ומעבירים את זה בצורה הכי נכונה לוידאו. אני חושבת שההצלחה של זה נובעת בראש ובראשונה, שוב, מזה שמדובר באג'נדות. וזה משהו שאנשים אוהבים להזדהות איתו, או לא להזדהות איתו. זה קודם כל. אוקיי. וזה גם הוכיח את עצמו כל פעם מחדש שהתוכן שם, זאת אומרת, ברגע שאנחנו מביאים תוכן טוב ופשוט, היה לנו הרבה עניינים סביב בולד, כי בהתחלה, למשל, כאילו, היה לנו הרבה גלגולים עם זה. בהתחלה היו רעיונות יותר מורכבים שניסינו להעביר, והבנו עם הזמן שככל שהדבר יותר מזוקק, כמו בתסריטאות. אבל כאילו, ככל שאתה מזקק יותר את הרעיון האחד שאותו אתה רוצה להגיד, מסביר אותו בשפה הכי פשוטה. הכי לא מתחכמת, דווקא לא להתפלפל עכשיו בתיאורים כמו שהרבה אנשים, בטח מעולם העיתונות הכתובה, רגילים לעשות. Mm-hmm. זה מגיע להמון אנשים, כאילו... Okay. אז אני חושבת שהיתרון של בולד זה הפשטות שלו, גם ברמת התוכן, והנושאים וה... והאופן שבו התוכן מועבר, ובאותו אופן זה גם מתבטא בלוק של זה וב... אתה יודע, במימוי של זה, זה כאילו היה לנו מאוד חשוב שזה יהיה, שזה לא יחרוג מחוקי הפורמט, זה פורמט שהוא פרצוף. מצולם במין קלוזאפ כזה, טקסט מופיע ליד וזהו. בלי לשנות צבעים, בלי לשנות גלי פונטים, כאילו ממש כמו שזה. אגב, זה קצת גנוב. אוקיי. בא לך להגיד לנו איפה? כן, לא, בטח. יש פורמט שנקרא Humans אמריקאי, שזה לא בדיוק אותו דבר, אבל בלוק זה אותו דבר. Humans of New York, Humans of תל אביב. כן, יש להם כל מיני. בלוק זה נראה בדיוק אותו דבר. זה לא גנבה, אין בעיה את המטרסטות. כולנו עושים את זה, כן. לא, אנחנו גנובים בערימות, אבל שוב, אני לא קוראת לזה גנבה, השראה. לגמרי. כל עוד אנחנו עושים איזשהו טוויסט, זה נחשב מבחינתי השראה. הומאז'. הומאז', כן, לגמרי. וזהו, אני חושבת שהשילוב של הפשטות והעובדה שמדובר באג'נדות, וגם המיומנות שלנו, זה שזו סדרה שרצה הרבה זמן, מאוד התאמנו בלהבין, לזקק מאוד 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 את הדברים, לא לתת לאנשים שהם כולם מאוד רוצים לתת כאילו דעה מאוד מורכבת, לא לאפשר את זה, להגיד לא, זה בולד. אם אתם רוצים לכתוב טור דעה מורכב, תכתבו. כאילו, אנחנו נפרסם את זה בתור דעה. Okay. נראה לי שזה מה שהופך את זה לכזה דבר מוצלח. יש איזה סרטון ספציפי בתוך הסדרה שלהם, שאת כזה חוברת אליו במיוחד? וואי, יש מלא. ספרי על אחד, שניים. מחוברת אליו, זו שאלה... זה. זה כל פעם מגיע מכיוון שונה. לפעמים זה דברים ש... למשל, עכשיו על הבולד עם אגם צוק, שהיא... השתתפה בסרט שזכה בדוק אביב, במשפחה בטראנס. אוקיי. Okay. היא אחת הילדות של המשפחה. Mm-hmm. שוב, לזה אני מחוברת, כי במקרה, ממש במקרה הלכתי לראות את הסרט בפסטיבל, mm-hmm. ופשוט ישבתי שם, ניסינו באותו זמן לפצח רעיונות לכבוד שבוע הגאווה, mm-hmm. וראיתי אותה על המסך, וזה היה לי כאילו ברור שהילדה הזאת, והיא לא הגיבורה בסרט. Okay. אבל היא כזאת כוכבת, כאילו, ואתה רואה אותה, וברור לך שהיא צריכה לקבל זמן מסך משלה, לא בתור הילדה של. Mm-hmm. אז זה למשל היה משהו שיצאתי משם, וזה היה כזה, אוקיי. Okay. כאילו, האמת שזה לא היה בדיוק ככה, התקשר אליי בדיוק העורך הראשי, טי ולדמן, ואמר לי שאולי נעשה בוד למצעד הגאווה על איזה נער שהוא פגש, בלה בלה בלה, ואז אמרתי לו, הפלת לי עכשיו אסימון. כאילו, עכשיו ראיתי סרט, מדהים, ילדה. אז לזה הייתי מאוד מחוברת, כי התאהבתי בה ברגע שראיתי על המסך. היה בולד שצילמנו, פרסמתי את זה אצלי בפייסבוק, שהגיע אלינו מישהו, הגיע אלינו דרך מתווכים, לא משנה, בחור מעזה, שרוצה לעשות בולד, שזה כמובן מצטלם שם, ואני קיבלתי את הטקסט הזה, קיבלתי את הטקסט, אתה יודע, הכל היה מהרגע להרגע, כי אנחנו מצלמים שם, וזה צריך לעלות עוד יומיים, וזה היה בדיוק כשהתחילו לדבר על כל המצב בעזה, וקיבלתי את הטקסט. מניב, העורך שעובד איתי, ו- 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 וזה פתאום מרגיש לי כאילו, אתה יודע, רגעים כאלה שאתה מרגיש שאתה יכול להביא את השלום, לא יודעת, <laughs> אז כאילו זה היה. ראיתי את זה, אמרתי, בואנה, כל בן אדם בסלון שלו, בכל חור בישראל, יכול לראות את האיש הזה, 
ככה קרוב, כאילו, קלוז אפ, בתוך המחשב הביתי שלו. הוא סיפר דברים שאני לא ידעתי שקורים שם. וזה הרגיש לי כאילו רגע של כזה, יש לנו סיכוי לעשות פה משהו, כמובן שבסוף התנפץ לי. זה היה חלום בשברו, כן, כי אחרי זה הראיתי את זה לכמה אנשים, כאילו, נורא עבדנו על הטקסט, על איך לעשות אותו פחות פוליטי, שזה ידבר יותר על זכויות אדם, ואני הייתי בטוחה שזהו, הצלחנו לעורר אמפתיה גם באנשים שלא רוצים להקשיב, ובסוף הראיתי את זה לכמה אנשים במשרד, ואמרו כזה, אה, אין לנו כוח לשמוע אותו. כאילו, לא משנה, זה בסוף התנפץ לי. מעניין מה שאת אומרת, קצת לשמוע ממך על תגובות אולי שקיבלתם, באמת על הדברים שאתם עושים, אני מאמין שהיו תגובות חיוביות, תגובות שליליות, תסתכל אותי אם יש איזושהי תגובה, תיארת עכשיו איזושהי תחושה, איזושהי חוויה של תגובה שהייתה מאכזבת באפתיות שלה, אם אני מרגיש נכון את מה שאת אומרת. אז מעניין אותי לשמוע על איזשהן תגובות שזכורות לך מאנשים שראו את הסדרה הזאת, ובמובן החיובי או במובן השלילי, משהו שהרגש ממש... תגובה של בן אדם שמאוד הופעל מהסדרה הזאת, ואיך הוא תקשר את זה אליכם. הרבה מהדברים הם די קונצנזוס, כאילו, גם הדברים שהם כאילו שנויים במחלוקת, זה כזה באיזה אווירת דו-גוד כזה. אז תגובות רעות מלבד אפתיות לא קיבלתי הרבה. כאילו, כן... על בולד אני הרבה פעמים מקבלת תגובות שמכעיסות אותי מאנשים, זה פחות הסביבה הקרובה שלי, אבל... או, אני לא יודעת, עשינו גם איזשהו סרטון על הפליטים, שגם זכה למין... הראיתי את זה, אני נורא התרגשתי, הראיתי את זה לכמה אנשים במשרד, ואיזה מישהי צחקה. אמרה, זה מגוחך. ואני התעצבנתי, כאילו... אנשים מעניינים עובדים במאקו, מה זה התגובות האלה? לא, האמת שיש... זהו, יש תוכן שזה אנשים מאוד... תל אביבים, ויש את כל ה... המעטפת שזה אנשים, כאילו, נראה לי יותר... אחר. שמייצגים, כאילו, באמת את מה שקורה, וזה גם, זה אנשים מדהימים, אבל זה אנשים שמייצגים באמת את מה שעם ישראל, הפחות תל אביבי בבועה חושב, וזה לי מאוד חשוב לשמוע הרבה פעמים, לשאול אותם, כי אני כן סגורה בבועה, והתוכן שאני מייצרת הוא לא לתל אביבים. אני מקבלת תגובות מדהימות רוב הזמן. כאילו, רוב הזמן זה אנשים ש... כאילו, לראות אנשים בוכים, או אנשים נורא מתרגשים, או... הרבה תגובות גם טובות שאני מקבלת מגיעים הרבה פעמים מהמרואיינים. אוקיי. Okay. הייתה לנו גם מישהי שצילמנו, שעברה תקיפה מינית לפני הרבה זמן, והיא עדיין ממשיכה לשלוח אה, הודעות. אה, וואלה. להגיד תודה, ושזה היה לה תהליך ריפוי, וזה נורא מרגש אותי. Mm-hmm. כאילו, זה נורא מרגש לדעת שמישהי שנאלצה לספר ולחוות דברים שהיא, שהיא עברה שוב ושוב, מרגישה שזה מרפא אותה, ולא שזה... כאילו, עליי זה נורא יושב הדברים האלה, אני כל ה... אתה יודע, אני מביימת את זה, אז לאורך כל הדבר אני נורא מפחדת כאילו לא לנגוע בנקודות, ומצד שני אני חייבת, כי... כי שם נמצא העניין. כי שם נמצא העניין, וזה נורא מרגש לקבל מאנשים את התגובה שנהגנו ברגישות עם הדבר הזה, וש... זה הרבה תגובות כאלה מאוד מסמכות אותי. הרבה מהסרטונים בסדרה בועל באמת סובבים סביב, אני זוכר נגיד שראיתי כמות נכבדה, אני לא יכול להגיד שאת כולם כי יש מלא. אבל בחרתי את הנצפים ביותר, ואז כאלה באקראי, וראיתי את הסרטון ילדה צעירה, ילדה בכיתה ח' שמדברת לנפתלי בנט. אילי, כן. ו- ונותנת שם את המונולוג על זה, על זה שהיא רוצה שיכבדו אותה גם כמו שהיא נדרשת לכבד, או כמו ש- הסרטון שתיארת על הבחור מעזה. יש הרבה מאוד עיסוק סביב הפוליטי. כן. סביב הפוליטי-חברתי. ועד כמה זה, האם זה איזשהו קו מנחה מוגדר בסדרה הבולד, או שלא בהכרח, ואיפה בכלל גם... בתחילת הרעיון אמרת שהעניין הזה של, של... יש משהו בבולד שזה כמו טור, 
כתוב, כמו טור דעה, אבל בווידאו. והשאלה שאני גם שואל היא, האם בתוך, ה... בתוך המסגרת הזאת, שאתם... זה לא טור שכתוב בעמוד שלוש בעיתון הסוף שבוע, אלא זה סרטון שמופיע לאנשים בפיד שלהם, האם יש איזשהו ערך מוסף שבעצם הסרטונים האלה, אנחנו, אני כצופה, חווה בסדרה הזאת? זה שתי שאלות. אני אתחיל מהשנייה. אוקיי. אני חושבת שכן, אני חושבת שקודם כל לוידאו יש הרבה פעמים, בהתחלה, בגלל שכל הדבר הזה שאני עושה הוא העברה של הרבה דברים שהיו פעם כתובים, או הרבה פעמים אנחנו יושבים לכל מיני ישיבות פיצוח ומנסים לפצח, נגיד סתם, את שבוע הגאווה. אנחנו עושים הרבה הבחנה של אוקיי, זה וידאו, זה טקסט, זה פה, זה לשם. אז אני מאוד מנסה לחשוב הרבה פעמים האם הדבר הזה באמת מצדיק וידאו. ודבר אחד שהבנתי זה שוידאו יש לו אופי יותר ויראלי. לא יעזור. ולכן אם יש סיפור טוב, אז הרבה פעמים שווה, למרות שהוא לא באוטומט מתקשר לך לוידאו, להבין איך הפיצוח לוידאו כן יעבוד, כי, כי סיפור טוב יקבל הרבה יותר חשיפה בוידאו, mm-hmm. בפייסבוק, מאשר שהוא יקבל uh, בטקסט. Mm-hmm. אז, אז כבר זה דבר אחד... Uh, וגם, אני חושבת שספציפית בולד, כן, ה, ה, זאת אומרת, לראות את הבן אדם כל כך מקרוב, כאילו, אתה, זה גם היה החזון שזה מתחילה, כן, תקמת בזווית עינו. כאילו, לראות כל דבר וכל הבעת פנים שעולה לאנשים בזמן שהם מדברים, זה כן המשמעות של זה כשמדברים על דברים שהם כן הדעה שלך, או דברים שקשורים לרגש, כאילו. אז אני כן חושבת שיש לזה ערך בווידאו, בעיקר בגלל הוויראליות. ולשאלה הראשונה, האם זה קו? אנחנו... בולד הרעיון של זה זה להביא זוויות חדשות, מעניינות, שונות, פרובוקטיביות על כל מיני נושאים חברתיים. אז mm-hmm. כן, חד משמעית אפשר להגיד שזה זה. להגיד לך אם אנחנו נוטים לאיזשהו צד, אנחנו לא, אנחנו משתדלים מאוד שלא. אוקיי. Okay. זה קצת מצחיק, כי היום כל נושא של זכויות אדם הפך להיות שמאל. אז כאילו, זה, אין לך כל כך איך, יש המון נושאים שאתה לא ממש יכול להתעסק בהם, mm-hmm. כדי שלא יגידו עליך שאתה שמאלני מדי. Okay. <laughs> אבל uh, אנחנו משתדלים לתת, כן, uh, מנעד רחב. הנה, עלה בני ציפר, מדבר על שרה נתניהו. אוקיי, מגניב. אז אני אשאל שאלה הבאה, uh, שהיא יותר כללית. Uh, בעולם הזה של לדבר על uh, סדרות ותכני רשת, אני מגלה למאזיננו שבשיחה המוקדמת שלנו לקראת הפודקאסט הזה, דיברנו קצת, אני ציינתי הרבה את המילה סדרות רשת, כי באמת זה העולם שסביבו אנחנו מדברים בפודקאסט, ואת אמרת שבאיזשהו מקום את מעדיפה להשתמש במילה תכני רשת. מאשר סדרות רשת, שזה משהו שאני מאוד מבין מצד אחד, מצד שני מעניין אותי לשמוע את האינפוט שלך עליו, אבל לפני שאנחנו נדבר על זה, אני אשאל אותך, האם מתוך ניסיונך בתפקידך בשנתיים? וחצי. וחצי האחרונות, האם את יודעת להגיד מי הוא הקהל של הסדרות והתכנים ברשת היום בארץ? בין כמה הוא, איך הוא נראה, מאיפה הוא מגיע ומה הוא אוהב? פלוס מינוס. זה נראה לי יותר קשור לפלטפורמה מאשר שזה קשור לקהל. כאילו, אני יודעת מי הקהל של מאקו, פחות או יותר. Mm-hmm. וגם, אתה יודע, הקהל של מאקו בפייסבוק הוא לא הקהל של מאקו באתר, והוא לא הקהל של מאקו באינסטגרם. כאילו, mm-hmm. אז אני לא לגמרי יודעת לענות על השאלה. כאילו, לענות על השאלה הזאת כמו שהיא. אני כן חושבת שאם אתה מסתכל בפייסבוק, שזה עיקר העבודה שלנו היום בווידאו, אז זה מאוד רחב. זה, זה דווקא לא מדבר לצעירים יותר, אבל זה החל מ-25, mm-hmm. נגיד. ועד לכאילו שישים, אני חושבת שרואים את הדברים האלה, מן הסתם העיקר הוא באמצע, אבל כן אנחנו מרגישים שבדברים 
לפעמים כשאנחנו עושים תכנים שהם כן צעירים, למשל עשינו uh, מין, מיני סדרה כזאת uh, שניסינו להרים, שנקרא מה בטלפון, גם גנוב. אוקיי. Okay. <laughs> עשינו אחד, uh, מין פרק כזה עם אנה זק, שהיא uh, כוכבת רשת בת 16-17. אוקיי. Okay. Uh, באינסטגרם ובמיוזיקלי, ו... וזה היה מצחיק כי זה לא הגיע. העלינו קטעון של זה באינסטגרם, וכמובן שזה לא הגיע בשום צורה בפייסבוק לאותה כמות צפיות שזה קיבל באינסטגרם. Mm-hmm. כאילו, זה ברור גם, זה לא, זה לא לשם. אני חושבת שמבחינת הקהל שלנו בפייסבוק, אני יכולה להגיד שזה בין 20 פלוס, 20 מאוחר, ל-50, 60, משהו כזה. אוקיי. Okay. ואם אני שואל אותך את שאלת האם אתם יוצרים סדרות רשת או תכני רשת, מה תעני לי? אני אגיד לך למה אני נמנעת מסדרות רשת. זה פשוט מרגיש לי שזה נורא מוכוון מתוסרט. ופיקשן, וזה לא משהו שאנחנו עושים. כאילו, תמיד כשאומרים סדרות רשת, אז אני מדמיינת את המהלך העלילתי שנבנה מפרק לפרק, כאילו, כמו בסדרה. לא יודעת, אולי זה סתם סמנטיקה שלי, אבל כאילו, יש לי בראש פורמטים, שזה כאילו הסדרות רשת, שהם פורמטים, זה פשוט פחות, זה לא כתוב, כמו שזה, זה גם לא ממש דוקומנטרי, אבל זה חומר יותר דוקומנטרי שאנחנו מפרמטים, ותכני רשת, שזה דברים שהם לא קבועים, כמו ספיישלים, כמו... וידאו מיוחד שאנחנו עושים ליום האישה, או למשבוע הגאווה, או דברים כאלה, ואז זה תכני רשת. Mm-hmm. בגלל זה ההסתייגות שלי. זה, זה מרגיש לי שזה קצת יותר מדבר על, על חומר שהוא לא מתוסרט, והוא יותר uh, דוקומנטרי. ו- ולי, ולי זה נורא חשוב, כאילו, אני די מקפידה על זה גם ב... לא רק אני, כן, כל המערכת, אבל uh, לא להיכנס לעולם, פחות להיכנס לעולם התוכן המתוסרט, mm-hmm. כי זה מרגיש לי שכאתר תוכן שכן אמור לתת איזשהו... לא יודעת, אולי זה יומרני מדי להגיד מייצג, אבל כאילו, כזה, לכל ישראל, mm-hmm. אז אני לא רוצה עכשיו, אני עוד לא מרגישה כמו גוף תוכן, לא יודעת, כמו ערוץ שעכשיו יכתוב לכם תוכן. Mm-hmm. כאילו, זה, זה לא המומחיות שלי בכל אופן, okay. וזה גם לא הכיוון של מה קורה לך לבוא. אנחנו יותר הולכים על להביא אנשים רגילים, okay. לתת להם שופר, או להפגיש ילדים אמיתיים עם, כאילו, כל מיני, להביא אנשים אמיתיים ולא שחקנים. מאוד משתדלים. Mm-hmm. אוקיי, okay, מגניב, אהבתי את ה... שירידה פה לסמנטיקה היא כאילו עשויה להרגיש קטנונית, אבל יש בה הרבה מאוד מן הדיוק, כי באמת יש, יש בתוך העולם הזה של תכני הרשת, שעוד לא באמת ממופה באיזושהי צורה ברורה, זה לא שיש לך את ז'אנר הקומדיה, ז'אנר הדרמה, ז'אנר הדוקומנטרי וז'אנר המתח, אבל כן בתוך זה יש איזשהו, לצורך העניין, תכנים ברשת שהם, לצור... שהם לא מתוסרטים. זה לא משהו שנגיד יש בטלוויזיה בדרך כלל. נכון. אז כן, להכניס את זה לתוך איזושהי מסגרת קטגורית. כן, זה הז'אנרים שלנו. בדיוק, אז זה ז'אנרים מסוג אחר ברשת, שמייחדים גם באמת העולם הזה של הרשת. אני אשאל על זה שאלת כמעט הסיום שלנו. ואני אשאל אותך, לאן הולך בעינייך, לאן הרוח נושבת בעולם הזה של תכני הרשת, ולאן זה מתקדם? או מה אנשים ירצו להמשיך? כלומר, מה, אם אנחנו נמצאים היום באיזשהו מקום מסוים, לאן... לאן זה יכול להתפתח, או לאן מרגיש לך שאיזה טריטוריות עוד לא חקרו, וכנראה שכשיגיעו לזה, יש שם משהו. חשבתי אם יש לי תשובה לשאלה הזאתי, ואין לי. Okay. כאילו, אם הייתי יודעת, הייתי עושה את זה. Mm-hmm. <laughs> אני רוצה להאמין ש... ש... שיש דברים שלא נמאס, כאילו, שלאנשים לא נמאס mm-hmm. מהם. כאילו, לעורר רגש באנשים, זה מרגיש לי משהו שלא נמאס ולא יימאס, וזה גם, אתה יודע, גם עולם הקולנוע. והסדרות בטלוויזיה חי על זה. אני כן רואה מדברים שקורים בעולם שהכיוון הולך ליותר ארוך. כן. כאילו, גם בדברים כמו שלנו בווייס או בכל מיני מקומות כאלה, שתוכן ברשת נהיה הרבה יותר ארוך. 
כמו באיזה... עשר דקות. עשר דקות. רבע שעה. כאילו, אפילו באזפיד עושים כבר תכנים כאלה, שבארץ אני לא חושבת שעדיין... גם כשאנחנו מנסים, אנחנו לא ממש... כאילו, אני רואה גם את הנתונים. אנשים לא ממש מחזיקים. כן. מניחה שנגיע לשם עוד איזה כמה שנים טובות, כמו שאנחנו יודעים. כן, בדיוק. אז זה, אתה יודע, זה שטחי, אבל זה הדבר היחיד שאני יכולה לראות כאיזה תחזית. כאילו, מעבר לזה, אין לי מושג. אני... רק, כאילו, אם תדע, let me know, כן. אני אתקשר. מנסה גם להקדים את מה שקורה. מגניב. אז זה היה מאוד מעניין. יש לך איזשהו כמה מילות סיום אולי, שאת רוצה לחלוק איתנו? ממש לא. אוקיי, בסדר גמור. סתם, תצפו במאקו, אני יודעת. לגמרי, לגמרי. אז באמת, מי שרוצה לצפות בתכנים שעליהם יעל אחראית, אז יש את עמוד הפייסבוק של מאקו. יש שם רשימה מסודרת, ממש יפה וברור. כל התכנים של, שנוצרים במאקו תחת מחלקת התוכן המקורי. כן, ש, שאגב, יש לציין שיש שם גם הרבה וידאוים מהרבה מחלקות אחרות. כן, ש, כן, שלא כן, תפתעו. כן. יש גם הרבה תוכן מסחרי והרבה תוכן שמקדם את תוכניות קשת. שווה ו... להציץ, כי אני חושב שיש שם הרבה מאוד מגוון וזה מאוד מעניין. אז נגיד לך תודה גדולה גדולה שבאת להתראיין, תודה שזה... היה מעניין. ושיהיה לנו בהצלחה. תודה, תודה, תודה.